0: Christian.
1: Du hast ja schon mehrfach erzählt, dass du bei deinen Reisen für NTV immer deine Emissionen berechnest oder eure Emissionen. Das ist korrekt, richtig?
0: Naja, zumindest für die, die wir für das Klima-Update machen.
1: Okay. Und ist das einfach oder ist das umständlich?
0: <lacht> es ist ehrlicherweise, man gewöhnt sich dran. Aber es ist etwas mühselig, weil es auch schwierig ist, dazu die Daten zu bekommen und wir müssen, man muss dann den Leuten ein bisschen hinterher telefonieren und so. Ja. Also es ist natürlich schon zusätzliche Arbeit. Ich meine, im Grunde machen wir sowieso eine Budgetrechnung, wenn wir Drehreisen machen. Und wenn man das da gleich mit einbauen könnte, worauf du hoffentlich äh, anspielen möchtest, dann wäre das deutlich praktischer.
1: Ja, in gewisser Weise schon. Eigentlich wollte ich darauf einspielen, <lacht> ob es nicht schöner wäre, wenn das jemand anderes für dich übernimmt oder für euch. Wie beim Finanzcontrolling zum Beispiel, ein Nachhaltigkeitscontrolling. <lacht> ja, das wäre
0: Tag generell schöner, wobei ich das jetzt nicht so schlecht finde, äh, ein Gefühl dafür zu bekommen, wo welche CO2-Emissionen entstehen. Wir machen ja auch das Finanzcontrolling sozusagen selbst. Und ich finde es jetzt auch nicht schlecht, wenn man da ein Gefühl dafür bekommt, wie viele CO2-Emissionen bei den jeweiligen Aktionen entstehen. Also ich verstehe auch die Idee von Helen Tacke, die ja CoZero gegründet hat, also ein Unternehmen, das dieses Controlling macht, eher so, dass man diese Daten unbedingt verbessern muss und besser und einfacher herausfinden muss, wo welche CO2-Emissionen entstehen. Und äh, das würde mir die Arbeit auf jeden Fall deutlich erleichtern. Aber grundsätzlich ein Gefühl dafür zu bekommen und das mit auf dem Schirm zu haben, das finde ich schon gut. Insofern finde ich das nicht schlecht, das auch selbst zu machen.
1: Aber ganz allein kann man das ja in vielen Bereichen oder in vielen Fällen einfach nicht machen. Dann braucht man tatsächlich jemand anderes, glaube ich, der sich um Nachhaltigkeitscontrolling kümmert. Genauso wie sich ja in Unternehmen auch Menschen um das Finanzcontrolling kümmern. Die Emissionen werden dann bilanziert, also erfasst, analysiert und dann im Idealfall, und das ist dann wirklich der dritte Schritt in dieser Kette, auch optimiert.
0: Auf jeden Fall. Also im großen Stil muss das natürlich dann anders gemanagt werden, aber der erste Schritt ist da wirklich, glaube ich, diese Transparenz zu schaffen. Du hast es gesagt, das Reduzieren sollte dann hoffentlich daraus folgen, ist ja dann auch wirklich eine Kostenfrage und viele Unternehmen, glaube ich, erkennen dann auch relativ schnell. Warum sich das für sie lohnt. Aber ich finde es erstmal eine ziemlich gute Idee, da eine Transparenz herzustellen.
1: Genau. Jede Entscheidung in jedem Unternehmen hat Konsequenzen und verursacht in den meisten Fällen auch Kosten. Zum Beispiel im Einkauf. Ne, wenn wir Ware bestellen, irgendwie muss die ja zu uns kommen. Und Helen Tacke und CoZero sind dann praktisch die Excel-Spezies, die Datenspezialisten, <lacht> die das alles zusammentragen, auswerten und den verantwortlichen Menschen in den Unternehmen sagen, das wäre weniger schmutzig gegangen und vielleicht auch günstiger.
0: Und genau darüber haben wir ausführlich gesprochen in der nächsten Folge Klimalabor. Los geht's. Bei uns ist jetzt Helen Tacke von dem Unternehmen CoZero. Und Helen, bei euch auf der Seite steht, dass ihr eine klima software seid. Ich habe mich direkt gefragt, wie man denn eigentlich das Klima kontrollen soll. Kannst du uns das erklären?
2: Ja, hallo Clara. Freut mich, dass ich heute hier sein kann. Ähm, ja, du hast schon einen ganz wichtigen Begriff für unsere Plattform genannt. Das ist eben das Klima und was das für uns bedeutet, ist, dass wir sehr, sehr viele Parallelen tatsächlich zum Finanzcontrolling in der Nachhaltigkeitswelt sehen und dementsprechend bauen wir bei CoZero ja wie so eine Art digitalen Zwilling der Organisationen auf, ähm, was man eben auch im Finanzcontrolling findet und auf der Basis wird bei uns letztendlich bilanziert, das heißt Emissionen erfasst,
0: analysiert und dann dementsprechend auch optimiert. Das heißt, ihr behandelt sozusagen Klimafaktoren eines Unternehmens wie ein Budget? Genau, wir behandeln
2: das letztendlich dann auch wie ein, wie ein Budget und ich fange noch mal ein bisschen weiter vorne an, weil letztendlich ist ja jede Einkaufsentscheidung, die ein Unternehmen trifft, kommt mit einem CO2-Wert und deswegen auch wirklich so eng verbunden mit der Finanzwelt, ja, weil das hat man dort natürlich aufgezeichnet, das findet man in der Buchhaltung wieder und das allokiert man dementsprechend auch zum Beispiel an Standorten, auf gewisse Produkte, die man innerhalb seines Unternehmens hat. Und was wir letztendlich machen, wir setzen uns dort drauf ja, und gehen an all diese einzelnen Aktivitäten dran und schreiben sozusagen einen wirklichen Emissionswert dahinter. Und was sich das dann natürlich davon ableiten lässt, das ist das, was du jetzt gerade so schön gesagt hast, das ist letztendlich ein wirkliches Emissionsbudget dahinter, ja, wo man mal verstehen kann, auf einer Basis dann von zum Beispiel 100.000 Tonnen CO2-Ausstoß, ja, was bedeutet das vielleicht dann wirklich auch wieder in einer Finanzkennzahl,
0: ja, indem ich mir einen CO2-Preis pro Tonne setze. Und du hast jetzt gesagt, bei jeder Kaufentscheidung kommt sozusagen schon ein CO2-Wert mit. Das heißt, heutzutage, wenn ich mir jetzt Papierunternehmen zum Beispiel Materialien bestelle, dann steht da schon dabei, wie viel CO2 dabei emittiert wird. Das wäre für uns alle wünschenswert. <lacht> ja, das wollte <lacht> <hatte> ich nämlich <mir> gedacht, dass es das ganz einfach noch nicht ist. <lacht> ähm,
2: und daran arbeiten wir ganz stark, ja, dass du eben auf jedes einzelne, ja, ich sag mal Produkt, auf jede einzelne Leistung einen wirklichen ähm, ja, man nennt das dann Product Carbon Footprint, kurz PCF, dahinter schreiben kannst. Und äh, da wird es auch eine spannende neue Richtlinie geben, die ähm, genau das eigentlich für Produkte auch vorsieht, ja, dass man diesen Wert hat, diesen Wert auch tatsächlich digital teilen kann, weil, wie man sich das vorstellen kann, da werden dann ganz ordentlich Daten auch äh, geteilt von Unternehmen zu Unternehmen, aber Realität ist natürlich noch so, dass ganz, ganz viele Unternehmen das aktuell noch nicht an ihre Produkte und Leistungen schreiben können. Und das heißt, da müssen wir erstmal die Transparenz reinbringen und vor allem auch die Vergleichbarkeit. Ja, Sind diese Werte, die dort dran stehen, denn tatsächlich auch richtig? Ja, Und ähm, das ist eben ein großes Ziel, was wir auch verfolgen.
1: Jetzt fragt sich der interessierte Zuhörer oder die interessierte Zuhörerin natürlich, wie ihr rechnen könnt, wie groß der CO2-Ausstoß ist, wenn ihr gar nicht die Werte habt.
2: Also eine CO2-Berechnung geht ja immer wieder zurück auf letztendlich Aktivitätsdaten. ja. Und was meine ja. ich jetzt mit Aktivitätsdaten? Das können, wenn wir in der Buchhaltung bleiben, können das natürlich Ausgaben für gewisse Produkte sein. Ne? Also Ausgaben zum Beispiel für... Tonnen Papier, eingekauftes Papier. Ausgaben für eine Logistikleistung, ja, die ich zum Beispiel bezogen habe. Ausgaben für jegliche Materialien, die ich meiner Produktion laufen habe. Ja, oder aber auch zum Beispiel Reisen, ja, indem ich von A nach B komme. Und ähm, das sind ausgabenbasierte Emissionsbilanzierungen, die dann stattfinden. Ja? Ähm, also Berechnungen, die mir sagen, ne, hinter 1000 Tonnen Papier stecken dann so und so viel CO2-Äquivalente. Oder ähm, hinter, sage ich mal, einem Flug äh, von Berlin ähm, nach München mit dem und dem Ausgabenfeld stecken die und ja. die CO2-Emissionen. Das ist, sage ich mal, die schlechteste Datenqualität, die du eigentlich nehmen kannst. Ja, weil aktuell befinden wir uns ja. in einer ganz spannenden Phase, wo wir mit vielen,
1: Gute Grundlage. vielen
2: Preisanstiegen äh, äh, zu tun haben. Und das bedeutet, wenn ich meine CO2-Bilanzierung auf Basis von Kosten setze, ja, mit den Preisanstiegen, die wir aktuell in der Wirtschaft sehen, geht auch automatisch mein CO2-Footprint hoch. Und deswegen muss ich auf hm. wirkliche Aktivitäten hin und aktivitätsbezogene Bilanzierung bedeutet, dass ich das zum Beispiel mache, indem ich mir angucke, nicht, was habe ich dafür ausgegeben, sondern was steckt da wirklich an Tonnenmaterial dahinter. Welcher Flug war das? Wie viele Kilowattstunden wurden ja. dort verbraucht?
0: Die Menge. Die Menge, ja. Das heißt aber, das wird im Moment dann eher geschätzt, also man, man schätzt einen Geldwert, wie viel CO2 der bedeutet. Also wir versuchen wirklich sehr wenig mit, mit Geldwerten, also den
2: Buchhaltungswerten zu arbeiten, sondern wir gehen dann in die Buchhaltung ähm, rein, sprechen aber mit unterschiedlichsten Abteilungen auch, ja viel der Einkauf, die Buchhaltung
1: von den Unternehmen, die mit euch zusammenarbeiten.
2: Korrekt, genau okay. die Buchhaltung mit denen wir mit den Unternehmen, mit denen wir auch zusammenarbeiten, aber zum Beispiel auch Einkaufsabteilungen, ja, denn Einkaufsabteilungen mhm. haben ja zum Beispiel nicht nur Finanzdaten, ja, sondern die können auch in ihren unterschiedlichsten Systemen äh, Tabellen sehen, was haben sie denn da wirklich eingekauft. Und dort findet man auch diese Mengendaten, ja, also ja. diese Aktivitätsdaten.
1: Und dann holt ihr den Rechenschieber raus und addiert das alles zusammen oder wie ist der weitere Ablauf?
2: <lacht> dann holen wir unsere große ähm, Rechentapete raus. Ja. <lacht> und jetzt kommen wir ja so ein bisschen äh, zu, zur Digitalisierung. Wenn man sich da mal vorstellt, um wie viele Datenpunkte es sich jetzt hier handelt, ist das natürlich überhaupt nicht abbildbar, wenn man ja da jetzt manuell dran geht. Ne? Und das ist auch eigentlich nicht abbildbar, wenn man Excel-Tapeten hat, äh, weil die werden auch relativ schnell undurchsichtig und fliegen ja. dann in den Organisationen herum. Und deswegen ja, gibt es uns, ja, gibt es CoZero, weil wir letztendlich diese ganze Rechentapete im Hintergrund laufen haben. Ja? Das heißt, wir zapfen verschiedenste Datenbanken an mit denen wir dann die Emissionen auf Basis dieser
0: Mengendaten berechnen. Und prüft ihr das irgendwie gegen? Habt ihr dann so eine Art Stichproben? Weil ich frage mich immer, woher weiß ich denn, ob das jetzt wirklich der CO2-Wert war? Weil den gibt es ja unbestreitbar, ähm, der am Ende entstanden ist. Ja, und,
2: und da sind wir beim Thema Vergleichbarkeit. Ne? Also wer sagt mir jetzt, dass das ein wirklich, dass das der der richtige Wert ist? Dafür haben, haben wir den sogenannten COSEO-Log-Score entwickelt ja, und der ist ganz, ganz wichtig, um zwei Dimensionen der Vergleichbarkeit eigentlich heranzuziehen. Das eine ist die Vollständigkeit, denn bei einer CO2-Messung ähm, ja, kann ich auch viele Dinge erstmal außen vor lassen, weil ich die nicht reporten muss. Und das ist ganz wichtig zu sehen, was es für Beispiel? mich eigentlich... ja. In and out of Scope, also was gehört für mich zu einer vollständigen CO2-Bilanz dazu und das tracken wir eben. Ja. Und die zweite Dimension äh, dieses Log Scores ist, wie gut ist eigentlich die Datenqualität? Haben wir hier kostenbasiert berechnet oder haben wir hier mit Aktivitätsdaten gerechnet? Mhm. Als einfaches Beispiel. Und diese beiden ähm, Dimensionen geben dann möglichst guten Aufschluss darüber, wie genau und wie gut dieser CO2-Footprint für diese Aktivität ist.
1: Das basiert aber dann trotzdem immer noch so ein bisschen auf Freiwilligkeit der Unternehmen, das tatsächlich offen zu legen und sich zu verbessern in den Bereichen.
2: Genau, also es, es basiert letztendlich, äh, du hast es rausgehört beim Thema, es ist nicht Reporting verpflichtend wahrscheinlich. Ähm, und, und daher kommt das sozusagen, ja. dass äh, gewisse Elemente eigentlich aktuell noch nicht reported werden müssen. Das bedeutet, man ja. muss hier ähm, auf die Freiwilligkeit der Unternehmen ja, hoffen oder beziehungsweise hm. äh, es geht immer wieder zu dem Grund zurück, warum machen wir das hier eigentlich? Ja, Und ich habe oft diese Gespräche auch mit Unternehmen, die fragen mich, werde ich denn jetzt eigentlich belohnt, ja, wenn ich innerhalb eures Logscores eine vollständige Bilanz habe und auch eine sehr ähm, gute Datenqualität? Und da sage ich immer, lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen und schauen, warum wir das wirklich hier machen. Und wir machen das hm. nicht, damit wir ähm, uns damit erstmal schmücken können oder dass wir eine kleine Belohnung bekommen im Sinne von vielleicht auch monetärer Basis, sondern wir hm. machen das, weil es hier um einen Umbau des Unternehmens geht. Ja, Es geht letztendlich darum, sich kompetitiv für die Zukunft aufzustellen.
1: Aber es ist nicht eigentlich sogar noch eher das Gegenteil, weil die Unternehmen bekommen ja sicherlich eine Rechnung von euch, weil ihr müsst ja eure Arbeit auch irgendwie finanzieren. Und wenn man das Unternehmen dann umbauen möchte und zwar nachhaltig umbauen möchte, kostet das ja, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, in der Regel sehr, 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 sehr viel Geld in den allermeisten Fällen. Also das kann man dann natürlich verstehen, dass die Unternehmen möchten, dass sie etwas grüner, etwas nachhaltiger sind. Aber das ist ja häufig mit hohen Kosten verbunden.
0: Ja,
2: super wichtiger Punkt. Also äh, die Investitionsrechnung dahinter ist ganz entscheidend. Ja, Vor allem da transparent drüber zu sprechen und möglichst schnell ja. auch diese Abteilungen, ja, ob das Controlling, das Management ist, die eben auch mitzunehmen. Ja, Weil über diese Investition muss, muss gesprochen werden. Ja. Äh, es liegt aber daran, dass du dir die Zeitspanne angucken musst. Ne? Also sicherlich heute in den nächsten zwei, drei Jahren ähm, äh, ist es vielleicht noch so, weil du keine CO2-Steuer verpflichtend hast, ähm, ja. dass es für dich mehr kostet. Aber wir sind hier wieder beim CO2-Budget. Wenn du dir anguckst, dass Unternehmen Jahr um Jahr ihre CO2-Emissionen in der Zukunft ausgleichen werden müssen ja, oder hm. ähm, viel, viel besser sie aktiv eben reduzieren müssen und davon wegkommen müssen, dann ist das sehr wichtig, weil diese CO2-Steuer, die wird ordentlich auf, ähm, ja, den, den Geldbeutel drücken von den Unternehmen ja. und dementsprechend ganz wichtig, jetzt zu investieren und klar zu sein, wo habe ich denn eigentlich als Unternehmen einen großen Hebel? In welche Aktivitäten mhm. sollte ich investieren? Und dafür haben wir ein, eine ganz wichtige Methodik ins Leben gerufen. Das ist unser ROSI, R-O-C-I, steht für Return on Climate Investment. Und der mhm. ist eben wieder angelehnt ja, an das Controlling und zeichnet auf, für Unternehmen auf einen investierten Euro in eine Maßnahme, wo ich mich verbessern kann, was ist das Reduktionspotenzial für mich? Ja, Und ja. wenn man diesen ROI optimiert, dann hat das ganz, ganz ja, große Chancen eben, dass diese Investitionen ähm, und diese Gleichung letztendlich aufgeht in der Zukunft.
1: Aber der Anreiz ist dann schon, dass die Unternehmen langfristig Geld sparen. Also es geht hier nicht darum, dass sie... Also natürlich wäre es schön, wenn sie das selber wollen, etwas Gutes für die Welt tun, aber das sind halt schon ganz klar ökonomische Anreize, die dahinterstehen.
2: Absolut, genau. Ne? Also deswegen auch wirklich kompetitiv für die Zukunft aufstellen, ja. Ja, bedeutet das für uns. Und dafür ist eben der, der Umbau der Unternehmen, also eine wirkliche Transformation tatsächlich notwendig. Wir haben jetzt nur über die Seite gesprochen, dass eine CO2-Steuer kommt, ja, die vielleicht mal dazu führt, dass man Geld investieren muss, ähm, wenn man eben hohe CO2-Emissionen hat. Äh, die andere Seite ist, dass äh, wir jetzt schon wahrnehmen, dass die Kundenbeziehungen, ja, also, ähm, das heißt, der eigene mhm. Umsatz, den man macht, äh, auch sehr gefährdet ist, weil man keine nachhaltigen Produkte oder kein nachhaltiges Unternehmen ist. Und wenn dann Kundenbeziehungen auf dem Spiel stehen, dann, ähm, ja, dann ist das natürlich sehr riskant für, für die Firma letztendlich.
0: Du hast ja auch gesagt, du führst viele Gespräche. Was ist denn der Inhalt? Also mit welchen Gedanken treten die Unternehmen an euch heran? Und vor allem, du hast gesagt, wir müssen nochmal drüber sprechen. Es geht hier nicht darum, irgendwie besser dazustehen, sondern wir brauchen hier wirklich eine echte Transparenz. Kommt das auch überall an? Oder vielleicht kannst du mal ein bisschen aus der Praxis berichten, sind es dann doch irgendwie eingesetzte, total nett, dass man hier mal einen Sustainability Officer irgendwie eingesetzt hat und der hat sich das jetzt mal kurz überlegt, aber so richtig viel dahinter steckt dann auch nicht.
2: Wir sprechen tatsächlich mit, mit ganz unterschiedlichen Personen innerhalb der Organisation, was wir auch für sehr wichtig erachten. Und da kommen natürlich unterschiedliche Bedenken, Herausforderungen hoch. Ja, und das fängt am Anfang ähm, an, einfach mit der Komplexität der Materie. Ja, also was wir immer noch merken, ist, dass Unternehmen ja unheimlich überfordert sind. Das heißt, wir versuchen auch hier viel direkt zu investieren in das Know-how, ja, in die wirkliche Befähigung und das Verständnis dafür, was wir hier eigentlich machen. Ja, das ist auch Kern sozusagen, ja, unserer Software, diese Befähigung stetig weiterzugeben. Weil das ist der, das Erfolgskriterium letztendlich damit umzugehen. Ja, weil man diese Verantwortung versteht. Mhm. Ähm, ein ganz großer Punkt sind tatsächlich die Daten. Ja, wir haben da vorhin schon mal drüber gesprochen, mit wie vielen Datenpunkten man eigentlich zu tun hat. Ähm, und das Trifft einfach auf Stirnrunzeln. Woher bekomme ich die Daten? Ähm, wie weiß ich jetzt, ähm, wie ich mich in der Datenqualität verbessern kann? Ähm, wie bekomme ich die überhaupt übersetzt? Ja, also wirklich dann kalkulatorisch in CO2-Äquivalente, bis hin aber zu strategischen Diskussionen, ja, ähm, wie du sie auch gerade angesprochen hast. Also nochmal Verständnis zu geben, wohin wollen wir eigentlich? Ja, also das mhm. Ziel und die Ambition vor Augen zu haben. Und das ist ganz, ganz wichtig da am Anfang drüber zu sprechen. Weil das gibt nicht nur den einzelnen Personen, mit denen wir jetzt am Anfang im Austausch sind oder über die Reise, sondern auch der gesamten, ja, ähm, dem gesamten Team dahinter eine wirkliche, ein wirkliches Ziel, ja und eine wirkliche Verantwortung und eine Greifbarkeit des Themas.
0: Weil gerade die Datenpunkte, die du ansprichst und so ein bisschen dieses Gefühl, naja, so richtig habe ich es auch noch nicht verstanden. Ich kenne das so ein bisschen aus eigener Erfahrung. Wir, Ich habe das hier im Podcast auch schon mal angesprochen, dass wir durchaus für einige unserer mehrfach. Produktionen, also Fernsehproduktionen, mehrfach, entschuldige Christian, <lacht> Nein, du hast gut. es jetzt schon öfter gehört, ja. <lacht> dass wir das auch immer selber ausrechnen. Und ich habe heute noch mal darüber diskutiert, wie aufwendig das teilweise ist, ne, weil das so eine Detailarbeit ist und man noch mal ganz genau nachvollziehen muss, was, wo, wie war, äh, während man natürlich äh, finanzielle, also in Geldwert gemessene Dinge, das ist schon viel eingespielter. Ich sage jetzt meine Reisekostenabrechnung ist schon viel eingespielter. Auch das kann nervig sein. <lacht> Aber da weiß man äh, relativ genau, was man zu so tun hat. Während das bei diesen Werten, und mir kommt es auch immer so ungenau vor. Also da würde ich mich einfach fragen, da frage ich mich einfach, wie man diese Daten verbessern kann. Vielleicht also, kann man
1: das ja mal an, an einem konkreten Beispiel ist. machen. Weil ich ich weiß jetzt zum Beispiel bei dir, Clara, da geht es ja häufig darum, fliegen wir oder fahren wir mit dem Zug zum Beispiel oder nehmen wir einen Bus oder was, wie auch immer. Mhm. Aber jetzt geht es ja nicht nur um Dienstreisen. Ne? Also was, was, nee. was für Unternehmen melden sich denn für euch und was wird dann, nachdem ihr diese Daten für sie aufbereitet habt, gemacht?
2: Du sprichst auch so ein bisschen die Reise an. Ne? Also der erste Schritt ist ja wirklich die, die wirkliche Transparenz. Weil du kannst keine äh, gute Aktion oder kein gutes Handeln vorantreiben, wenn du eigentlich keine gute Datenbasis hast. Ne? Und das heißt, es ist ein entscheidender Schritt, dass du eine gute Transparenz über deine CO2-Emissionen innerhalb der Organisation hast. Danach ist relativ eindeutig, ja, also über eine Art Hotspot-Analyse, wo liegen denn für dich die größten Treiber? Ja, Wo hast du also einen großen Hebel anzusetzen? Und das ähm, kann sein, dass man eine Investition tätigt, ähm, dass man sich zum Beispiel ähm, Solarpanels ja auf seine Lagerflächen halt setzt, ja, um äh, sozusagen von der Perspektive das zu nutzen, was man hat, ja, und dementsprechend auch Emissionen zu sparen. Das kann sein. Und jetzt gehen wir mal mehr in ähm, produzierende Unternehmen rein, dass die tatsächlich innerhalb der Produktion ähm, Materialien austauschen. Ja, weil sie auf nachhaltigere Produkte, nachhaltigere Verpackungsmaterialien setzen ähm, und dementsprechend auch entweder gemeinsam mit ihren Lieferanten, die sie dort haben, ja, oder auch einen Lieferantenwechsel eben dementsprechend an, anstreben. Das kann aber auch sein, wenn wir uns ein bisschen ja mehr vielleicht im, im Außenauftritt befinden, wir waren im letzten Jahr mal wieder mehr, mehrfach auf Messeauftritten unterwegs. Ja, dass wirkliche Messestände zum Beispiel ja auch nachhaltiger wiederverwendbar gestaltet werden.
1: Wie sieht denn ein nachhaltiger Messestand aus?
2: Das geht so, so, dass du äh, letztendlich äh, dir anschaust, aus welchen Materialien besteht mein, mein Messestand? Ja, und ja. arbeite ich hier zum Beispiel mit recycelbaren Materialien? Ähm, die ich im Einsatz habe, das heißt, die entweder wiederverwendet werden oder die sozusagen zurück in den Zyklus gehen, hm. ja, und dementsprechend äh, nochmal aufbereitet werden können. Das kann auch so weit gehen, dass du sagst, ähm, äh, im Bereich ähm, Food und Catering, was du an deinem Stand noch anbietest, ja, ähm, gehst du eher auf ähm, ähm, vegetarisches äh, Angebot. Ja. ja, das geht so hin, dass du wieder ähm, äh, recycelbare Verpackungen auch dort einsetzt. Also es gibt viele Elemente, die du tatsächlich auch an solchen Orten einsetzen kannst, ähm, wo unheimlich viel zum Beispiel Abfall entsteht. Ja, ja, das ist natürlich eins der, der großen Kriterien. Genau. Wir waren eben ein bisschen mehr irgendwie in der, ähm, in der Logistik, glaube ich, auch unterwegs. Ähm, auch hier ähm, spielt das ganze, der ganze Bereich Alternative Fuels, ja, eine ganz spannende Rolle. Das heißt, ähm, es gibt durchweg, ne? ich bin jetzt mal so ein bisschen die Wertschöpfungskette durchgegangen, gibt es einfach unheimlich viele Elemente und das meine ich auch mit jeder Einkaufsentscheidung in einem Unternehmen kommt mit einem CO2-Footprint und all diese Sachen kann ich umdrehen ja? und kann ich für mich optimieren. Das heißt, eure Software kommt auch schon mit einer Handlungsempfehlung? Genau, absolut. Also das ist unser, unser zweiter Schritt, wie eben angesprochen. Also Cosio ist ein Dreiklang. Ja und äh, unser Cosio log ist ähm, das ganze Thema Transparenz also hier nehmen wir wirklich auseinander ja und achten auf die notwendige Datenqualität um die richtigen Auswertungen zu treffen und Cosio Act das ist dann der zweite Schritt der sich wirklich um die um den Reduktionspfad ja um das um die Maßnahmen wo ich ein paar von angesprochen habe jetzt eben kümmert und auch identifiziert was was kostet mich diese Maßnahme eben, ja, ähm, und was bekomme ich tatsächlich an Reduktion raus?
0: Und kannst du uns sagen, was so ein bisschen die Quote ist zwischen den Unternehmen, die eure, euren ersten Service sozusagen in Anspruch nehmen und die Transparenz erstmal herstellen wollen und diejenigen, die dann auch wirklich was umsetzen? Also lassen die sich dann auch überzeugen? Ja, also,
2: ähm, also CoZero ist ja übrigens so entstanden, dass dadurch, dass wir die Reise mit den Unternehmen so gehen konnten, also ähm, dieser Dreiklang ähm, äh, mit Cosio Log, Act und Share, ähm, den konnten wir damals in der ganz äh, frühen Entwicklung ähm, in innerhalb einer Co-Creation mit mehreren Unternehmen so entwickeln. Ja, Und das war, glaube ich, das Spannende, das eben so durchzumachen, live ja, und wirklich praktisch und daraufhin auch ja die Software zu optimieren. Und an Anteilen ist es so, dass Viele Unternehmen mit Cosio Log starten, ja, und nach ungefähr vier bis sechs Monaten kommen sie in den Bereich Cosio Act rein. Ähm, und äh, aktuell sind es ungefähr 40 Prozent, ja, die äh, bereit sozusagen ähm, Cosio Log und Cosio Act nutzen.
1: Von wie vielen Unternehmen insgesamt?
2: Wir sind fokussiert auf, ähm, ja, Großkunden, ja, und haben da mhm. äh, ungefähr 40 ähm, ja, Enterprise-Kunden bei uns.
0: Großkunden heißt, weil wie viele Mitarbeitende haben, haben solche Unternehmen? So ungefähr ab 1.000
2: Mitarbeiter. Es hängt ein bisschen von den Branchen noch ab und wir sind von den Branchen her fokussiert auf ja sehr emissionsintensive Geschäfte. Äh, ein paar haben wir schon mal angesprochen jetzt. Das ist unter anderem die Logistik, das ist der Maschinenbau, ähm, das ist die
0: ähm, Medienbranche und das ist der Bereich äh, Retail, E-Commerce. Und lässt sich das ausrollen? Also würdest du sagen, das ist etwas... Was jedes Unternehmen verwenden könnte? Ja, also wir sind damals auch sehr breit gestartet. Ja? Also ähm, das
2: heißt, wir haben auch in unserem Kundenportfolio nicht nur ausschließlich diese Branchen. Weil viele, ähm, also viele der Funktionalitäten ähm, als auch ähm, viele der, sage ich mal, Emissionsbilanzierungsstandard lassen sich eigentlich branchenübergreifend anwenden. Ähm, ja. Was aber, wo wir jetzt bei spezifischen Maßnahmen zum Beispiel sprechen, im Cozero Act-Bereich, ist natürlich oder haben wir sehr große Synergien, wenn wir Unternehmen bedienen, die in derselben Branche sind. Ja, weil ja. da wird sich auch ausgetauscht. Ne? Das ist, glaube ich, auch ein spannendes Phänomen im ganzen Bereich der, der Nachhaltigkeit, dass man das Gefühl hat, es herrscht eine Offenheit. Ja, und man möchte eigentlich eher voneinander lernen. Man ist interessiert eher an einem Branchenstandard und den gemeinsam zu setzen, als
0: ähm, ja sich zu verschließen und eher wettbewerbsorientiert daran zu gehen. Aber es wäre dann ja schlecht für euch, oder? Es ging so ein bisschen wie den Netflix-Account zu teilen mit mit diversen anderen Mitgliedern. Nee, das ist tatsächlich <lacht> Kern, Kern auch von uns.
2: Ne? Also wir glauben, kollaborativ ist, ist übrigens auch in unserem Namen drin. Ja, Also äh, in, in CoZero, das äh, CO steht auf jeden Fall für Collaborated. Ah. <lacht> weil ohne geht's es nicht. was ne? ist intern und extern gemeint. Intern, du brauchst... Die Mitarbeit, also von von allen Teammitgliedern, also diese Befähigung, diese Dezentralität, die ich schon mal angesprochen habe, ist reinzutragen, aber auch kollaborativ, ähm, ja über die über die eigenen Grenzen hinaus. Und damit meine ich zum Beispiel die Lieferanten, die man hat, ja, aber auch ähm, Partner ähm, in seiner eigenen Branche, weil wir sind letztendlich das System, ja. Wir können das weiterentwickeln, ähm, wir können zu neuer Inspiration führen. Aber wenn du mal wirklich tief in die in die Prozesse reinschaust von Unternehmen, sind eigentlich die Unternehmen, die Produktionsabteilungen, ja die Ingenieure, die sind in der Lage, ja die besten Optimierungsmaßnahmen zu finden. Und dann brauchst du einen Partner, um das, um den Business Case aufzumachen dahinter, ja, um das alles auf eine Plattform zu legen. Aber letztendlich ist die, sind die Unternehmen dafür ähm, ja, federführend. Ne? Und die wissen eigentlich, ist am besten.
1: Habt ihr denn schon Erfahrungswerte? Das waren jetzt, glaube ich, 40 Prozent von 40 Unternehmen, die bereits etwas tun. Wie groß die Potenziale sind? Könnt ihr das in irgendeiner Form von Daten angeben, ob das jetzt Tonnen sind oder Prozentwerte oder so?
2: Wir wir machen sogenannte Szenarien auch für Unternehmen, ja ne? wo hm. wir eben darstellen, ähm, nicht nur Status Quo, was sind eure Emissionen, sondern man muss die tatsächlich an die nächsten Jahre fortschreiben. Ja? Also wie eine Art Prognose. Und auf der Basis lässt sich mhm. natürlich auch ein Potenzial definieren, ähm, wenn man davon ausgeht, dass die Unternehmen Net Zero, also CO CO2 Emissionen von Null erreichen können durch, durch Reduktion. Ähm, die Zahl ähm, als äh, insgesamtes Potenzial aktuell ähm, kann ich euch gerade nicht mitteilen, ja, weil die auch sehr mhm. unternehmensspezifisch sind. Ähm, aber das machen wir für Unternehmen, dass wir diese Potenziale äh, ausrechnen ja, und dementsprechend auch aufzeigen, was ist realistisch, wie könnt, ihr,
0: wie könnt ihr das erreichen. All das setzt ja voraus, also vor allem auch diese Investitionsentscheidung, was du äh, eben gesagt hattest, dass es sich wirklich immer lohnt in CO2-reduzierende Maßnahmen zu investieren. Jetzt hast du vorhin gesagt, ja, es lohnt sich ja dann, wenn wir in die Zukunft schauen und dann eben ein CO2-Preis kommt. Aber was ist denn der aktuelle Stand? Lohnt sich das schon heute? Das lohnt sich schon heute. ja. Und, ich, und hier würde ich auch noch mal ganz gerne aufmachen,
2: ähm, die ganze Diskussion zum Thema CO2-Kompensation, ja, was ja noch mal ein anderes Feld ist, über das äh, ich hier gar nicht so spreche. ja. Also CO2-Kompensation wird ja schon von vielen Unternehmen angewendet. Ähm, was bedeutet das, dass man eben ähm, ja zum Beispiel zum Ende des Jahres hin investiert in Aufforstungsprojekte und somit seine Emissionen der erstmal ausgleicht. Äh, der Klassiker, genau. Aber man muss schon sagen, das Geld ist ja auch erstmal weg. Ne? Faktisch mhm. gesehen, an dem Umbau meines Unternehmens ändert das dementsprechend erstmal nichts. Und mhm. ähm, es gibt CO2-Preise, ja, die in dieser Kompensation sozusagen, ähm, die man öfter sieht. Und gleichermaßen versuchen wir das eben auf diese Reduktionsmaßnahmen überzulegen. ja. Und dann kann man sich anschauen, ähm, es gibt aktuell zum Beispiel nachhaltigere Materialien, ja, zum Beispiel für die Verpackung, die sind ähm, eben besser von der Umweltperspektive und die kosten auch nicht mehr. Na, und Das ist ein perfektes Beispiel dafür. Es gibt aktuell schon Rechnungen, die aufgehen, die teilweise sogar positiv sind, Manche tun das aber auch erst nach ein paar Jahren ja, und amortisieren sich eben dann, wenn man so ein CO2-Budget
0: mit einbilanziert.
2: Ähm,
0: Wie wirkt sich die aktuelle Situation aus? Ich meine, wir hören im Moment, gerade aus diesen mittelgroßen Unternehmen, die du, die du jetzt auch angesprochen hast, dass die massive Schwierigkeiten haben mit allein und schon mit den Energiepreisen. Kommen die trotzdem noch auf euch zu? Wirkt das, führt das dazu, dass sie das umso mehr wollen? Oder ist im Moment eher die Aussage, dafür haben wir jetzt gerade keinen Kopf? Und auch keine Ressourcen.
2: Eher Zweiteres, ich würde sagen, wir beobachten das natürlich auch sehr eng, ja, und ähm, auch wir versuchen dort tatsächlich nochmal ja, extra Transparenz und Rechnungen aufzustellen, weil das ist ja gerade ein total wichtiges Thema, ja, dass Preise dort explodiert sind, gibt eigentlich nur nochmal einen extra Grund, ja, sich genau anzugucken, ähm, wie kann ich eigentlich meinen Bedarf dort in den Griff bekommen, ja, oder reduzieren. Und ähm, das Thema ist dadurch muss man sagen, nochmal präsenter geworden. Und wie wir es von den letzten Monaten wahrnehmen, ähm, äh, ist der Druck dadurch nochmal gestiegen, ja, wirklich aktiv zu werden ähm, und nicht nur noch einseitig, sage ich mal, Reporting getrieben, ja, sondern wirklich auch mit dem eigenen Bedarf, ähm, ja, Budgets für die nächsten Jahre zu
0: allokieren, die auch einen Energiebedarf mit einbeziehen. Und was würdest du sagen, sind so die Dinge, du hast jetzt viele Dinge angesprochen, die man schon ändern kann. Es gibt auch mal bessere Materialien oder andere Transportmöglichkeiten. Aber was sind so die größten Hürden? Wo kommen wir noch nicht wirklich voran? Oder wo müsst ihr vielleicht auch manchmal sagen, ja, für diesen Hebel haben wir im Moment noch keine bessere Lösung?
2: Ja, es gibt natürlich total viele Felder, ja, wo es aktuell einfach keine Alternativen gibt. Und das hängt sehr spezifisch mit den Unternehmen zusammen, weil sie auch, weil sie ihre Prozesse haben, weil sie ihre Anlagen so aufgebaut haben, weil sie tatsächlich auch einen gewissen Qualitätsanspruch ja, an ihre Produkte haben. Und auch das darf man ja nicht vergessen. Ne? Wenn man manchmal auf Alternativen geht, dann riskiert man vielleicht, dass das Produkt eben nicht mehr ähm, so gut ist, wie es mal war. Ja? Ähm, aber die die größte Hürde jetzt gar nicht so sehr in, der, ähm, in dem Maßnahmenmanagement, weil ich glaube, es gibt Echt viele Maßnahmen, ja, äh, in die Unternehmen aktuell investieren können und die sie umsetzen können. Ähm, das ist also nicht das Problem, sondern das Problem ist, dieses Verständnis zu kreieren auf Unternehmensseite. Ja, ähm, klar, du hast es am Anfang gesagt, das ist immer noch ein sehr neues Thema, vor allem wenn man das Ganze als Klimacontrolling sieht, ja, dass man sich, ähm, die CO2-Kennzahlen nicht nur einmal im Jahr anschaut, ja, wo ich auch immer sage, eure Umsatzzahlen guckt ihr euch auch nicht nur einmal im Jahr an, ne? Dann ähm, wäre es ganz, ganz schwierig, das sozusagen zu managen. Also dieses kontinuierliche und auch das Einbeziehen mit in die, ähm, ja, mit in den Alltag, ja, mit in die Produktentwicklung und dann kann auch entschieden werden, dass diese Maßnahmen sinnvoll sind. Und davon gibt es eine ganze Bandbreite. Ja, wir persönlich haben den Cusion Marktplatz, die diese Lösungen aufzeigen und da kommen tagtäglich ja also hunderte hinzu, weil es einfach, das ist der, der Markt. ja Die meisten Produkte, Leistungen, die aktuell entstehen, haben eine positive, nachhaltige
0: Wirkung auf die Umwelt. Das ist wahrscheinlich auch das, was ihr meint, wenn ihr auf eurer Homepage schreibt, dass ihr Unternehmen dabei helfen wollt, selbst zu Klimaexperten zu werden. Das heißt, im besten Fall brauchen die irgendwann eure Hilfe nicht mehr und denken das immer direkt mit. Verstehe ich das richtig?
2: Ja, genau. Aber ich würde es gar nicht so sehr formulieren, dass Sie, dass Sie uns sozusagen nicht mehr brauchen. Ja, wir sind ja keine Berater. Ähm, das glaube ich ganz wichtig zu verstehen. Also wir, wir unterstützen, wir haben auch ein Klimateam, ja, ähm, was tagtäglich sozusagen Bedürfnisse ähm, von Kundenseite in die Plattform überführt. Aber unser starker Glaube ist eben an die eigene Befähigung. Ja, weil warum Klimamanagement in den letzten Jahren, glaube ich, sehr, ähm, ja, sehr langsam vorangekommen ist, ist, dass Nachhaltigkeit immer ähm, als Silo gesehen wurde oder ähm, von externen ähm, Personen, Gesellschaften ähm, übernommen wurde. Ja, und das bedeutet, man lässt das erstmal außen vor. Und das äh, wird dann nicht zur DNA und das kann
0: dann auch nicht zu einem Umbau der, der, des eigenen Unternehmens führen. Und glaubst du abschließend, dass das wie optimistisch bist du, dass das gelingen kann, dass wir die Wirtschaft auf diese Art und Weise transformieren können? Also von der Angebotsseite, ihr kommt ja wirklich ähm, und redet mit ja. den Unternehmen, ähm, viele sagen ja auch, das muss, geht nur über Regulierungen und das geht nur über den Kunden, der dann eben die Dinge nicht mehr kauft, das hast du zwar auch alles angesprochen, aber am Ende setzt ihr ja trotzdem da an, wo produziert wird. Und wie optimistisch bist du, dass, dass der Wandel von dort kommen kann?
2: Der Wandel muss von da kommen, weil äh, das andere wird nicht ausreichen. Ja, also die regulatorischen Richtlinien werden zu viel Lücken haben und werden zu lange dauern. Und also bis man, bis man wirklich alles bis ins kleinste Detail vergleichen kann. Und deswegen setzen wir auf ähm, ja auf die Unternehmen ja ähm, in unserer Zusammenarbeit mit denen und vor allem auch in ihre Pionierarbeit. Ja, was wir sehen, ist, dass Unternehmen nicht nur für sich Verantwortung übernehmen, sondern das über ihre Grenzen hinaus eben auch tun. Ja, dass ihre ähm, Hunderte von, von Lieferanten mitgenommen werden äh, von ihnen. Und das ist, glaube ich, das Spannende. Das ist das, was es braucht, um wirklich diese Transformation nicht nur für sich als Unternehmen, für die Lieferanten, aber für ganze Branchen letztendlich zu ermöglichen.
0: Liebe Helen, das war doch ein gutes Schlusswort. Vielen Dank. Ich danke euch.
1: Dankeschön.